0: Olá, me chamo Vanessa Gomes e sou a fundadora do Rosácea Grupo, que é uma rede voltada para quem tem pele sensível e com rosácea. O nosso foco é espalhar informações e mostrar que podemos sim conviver com essa condição de pele de uma maneira leve. Hoje serei a apresentadora desse podcast, então prepara, porque nós vamos viver um mundo de saúde, de beleza, autoestima e muito mais. Se você ainda não foi no episódio passado para assistir, corre lá, porque está valendo muito a pena e é muita informação. Agora, se você já foi, volta lá para colocar lá o seu feedback. Isso é muito importante para gente. Aproveita, dá um like e compartilha. Quero lembrar que nós também estamos no Instagram, no Facebook e nas principais plataformas de áudio. Então, eu espero vocês, hein? Preparem-se para um episódio especial desse podcast. Hoje, a nossa convidada é conhecida por transformar a vida de muitas pessoas, ajudando-as a descobrir o seu verdadeiro potencial e a se amarem mais. E hoje, ela traz técnicas incríveis para nos ajudar no autoconhecimento. O suspense está no ar, hein? Bora, rosadinhos, etc e tal. A nossa convidada de hoje, para mim, ela é muito especial. Ela se tornou uma amiga, uma querida. E acreditem, se hoje eu estou aqui, foi ela que me ajudou. Foi uma pessoa que me impulsionou, que me esclareceu muitas dúvidas. Que podem ter certeza que nesse meio é difícil. Mas antes de falar quem é... Eu vou dizer que ela encerrou uma carreira de mais de 10 anos de beleza. E hoje ela é mentora do alto amor. É a Joyce Vilar. Ai, vai Ai. me fazer chorar logo no começo? Não, porque eu já tô quase. Não estava preparada pra essa apresentação. <risos> Ai,
1: que delícia. Eu
0: quero agradecer Ai, vou, por tudo. Porque realmente é muito difícil a gente encontrar pessoas é, que estejam dispostas em ajudar quem está começando Sim. e você em nenhum momento teve uma timidez ou qualquer coisa para mim Sim. eu não sei se você lembra quando eu falei eu não sei nem quanto eu vou cobrar uhum. e você falou assim, relaxa que eu vou te mandar eu o sei. meu media kit, os <risos> meus <risos> preços e aí você resolve quanto você vai cobrar, você lembra disso? Eu lembro,
1: e eu vou te falar aproveitar e deixa para te dizer que isso durante um tempo foi um problema para mim eu ouvia, eu cresci ouvindo assim, ó. Ah, você é muito boazinha. Você precisa ter mais malícia. Você precisa saber lidar com a vida. Você acredita nisso? Eu acredito. Não consigo não ser isso que você acabou de falar. De não ajudar, de não compartilhar,
0: de não cooperar. Não consigo. Essa é a minha essência, faz parte de Deus. E eu não tinha, gente, eu não tinha nem 5 mil seguidores quando ela me convidou pra fazer uma live. Sim. Primeira live da minha vida foi com Joyce.
1: Você tem noção da tua causa, do que você ajuda as pessoas? Não importa quantos seguidores você tem. <risos> Mas eu não... não eu caiu vi frente, isso em você né? quando foi. eu vi o seu Instagram. Eu falei, gente, essa mulher vai longe, porque olha o que ela tá fazendo. Vai muito além da pele, né, da rosácea vai muito é a causa né? é uma líder de movimento trazer leveza para a vida das pessoas
0: número de seguidor não vale nada <risos> não e ela me apoiou propósito. me posicionou e vai e vai e assim até hoje então é que quando eu convidei ela para participar foi na hora
1: lógico Tô aqui obrigada transbordar eu encontrei recentemente uma palavra que me define transbordar então Sempre conta, com essa vamos pessoa. lá. Porque a gente quer saber de <risos> né? você. É, antes eu falava influenciar, porque fui influenciadora durante 10 anos, né? Uhum. E hoje eu, eu acho que eu achei a minha palavra, e você falando isso pra mim agora me veio muito, isso é isso mesmo, eu transbordo o que tá dentro de mim. Eu enxergo as coisas com amor, eu gosto de ajudar as pessoas, porque acho que a vida é essa troca, né? Então, eu acho que eu transbordo mesmo o que tá dentro de mim.
0: E a gente nem se conhecia pra Não. você me ajudar tanto, me Sim. acolher tanto. Sim. E eu vou ser muito sincera. Eu, pra mim, eu tenho certeza que eu tenho você. Sim. Sabe? É, se Sim. eu te passar por algum, algum problema, se eu tiver com alguma dificuldade, Sim. eu sei que eu tenho você. Sim. Você me traz essa segurança. É, isso. é verdade. Sobre isso. A
1: vida é sobre isso, né? É. É sobre pessoas,
0: é sobre a gente ajudar, compartilhar, trocar. Trabalho, e, eu, né? e eu quero é, ser eu muito acredito. você, assim, quero ser muito <risos> igual a você, eu tô, eu não devam nada, dizer eu assim. <risos> não é, eu, 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 você, pra mim, é uma inspiração, porque a gente quer um perfil pequeno, encontrar alguém com um perfil grande, abraçar tanto, a gente se sente tão bem, tão sim, confiável vai continuar. Hum,
1: sim, e nesse meio é tudo tão complexo, né? É. Existe muita competição, muita comparação. Muito tititi, panelinha. Que, aliás, foi um dos motivos que me fez eu me, ir me desconectando desse universo da beleza, dessa questão da influência. Eu comecei a trabalhar como influenciadora, na verdade, porque eu, eu me tornei. Eu me formei como maquiadora 12 anos atrás. Eu venho do mundo corporativo. E aí tive filhos, tenho dois filhos adolescentes e aí parei de trabalhar para ser mãe e foi uma fase maravilhosa da minha vida. Só que depois eu falei, cara, meus filhos estão crescendo e eu acredito que a gente cria filho para o mundo, né? E aí eu comecei a sentir falta da minha independência financeira, de produzir, de fazer algo. Só que eu também não queria voltar para o mundo corporativo porque eu nunca me senti fazendo parte daquele ambiente. E aí, sem querer, uma amiga falou para mim, até no papo com uma amiga, ela falou assim, cara, você é o mundo da beleza eu venho de uma família de mulheres muito vaidosas. Esse universo da beleza fez parte da minha infância, da minha adolescência, da minha vida, de quem eu sou, né? Acho que eu nunca vi minha mãe sem um batom. Falei disso ontem nos meus stories. e Enfim, então, eu falei, gente, como que eu nunca pensei nisso, cara? Então, eu fui fazer um curso de maquiagem, porque essa amiga falou, por que você não trabalha com beleza, você gosta tanto, né? Você é super vaidosa, você tá sempre arrumada, você adora esse universo. Eu falei, nossa, eu nunca pensei nisso. Fui fazer curso de maquiagem... Comecei a trabalhar como maquiadora, aí comecei a divulgar o meu trabalho no Instagram. Aí, naturalmente, esse trabalho como influenciadora foi acontecendo, porque você fala de produto, você fala de marca, as marcas começam a te procurar. E ao longo desse processo, é, eu comecei maquiando mulheres, maquiagem social, né? Mas eu senti, apesar de eu me encontrar muito nesse mundo da beleza, tinha algo em mim que ainda faltava. Sabe quando você sente que ainda falta algo? Uhum. Até que um dia uma mulher me pediu para ensinar ela a se maquiar. eu falei, nossa, eu nunca pensei em dar aula. Foi nesse dia que a minha jornada, que me trouxe até aqui hoje como mentora do alto amor, começou. Era uma mulher da minha faixa etária, mãe de uma amiga da minha filha, uma mulher super... Sabe mulher é, mais tranquilona, assim? Estilo praia, não sei o quê, que não curte maquiagem, que não usa maquiagem e tal. Tinha acabado de ter filhos, estava com dois filhos pequenos, casada, dona de casa, trabalhava em casa. E ela me procurou porque ela falou assim pra mim, Joyce, é, eu quero aprender a me maquiar. Quando eu olhei pra ela, eu vi muito além daquilo que ela estava me pedindo. Ela estava querendo achar uma forma de resgatar a autoestima dela ela tava acabada, ela tava em último lugar na vida dela, ela não tinha tempo pra nada, ela não tinha tempo pra ela, ela, não sabia, ela tava até perdida de quem ela era, aí eu entendi que ela via em mim, olha só, uma referência, não era a maquiagem, era a referência que eu era pra ela de autoestima, e ela, acredita, ela acreditava assim, como várias mulheres acreditam, que a autoestima está pautada nesse externo, nessa beleza. Então, uma mulher que se arruma, uma mulher que está sempre maquiada, tem autoestima. E não tem nada a ver com isso. E foi aí que eu entendi que as mulheres começavam a me procurar para dar aula. Foi aí que, nesse dia, eu saí de lá e falei, cara, é isso. Eu comecei a deixar de querer maquiar, eu não via mais tanto sentido naquilo, e passei a dar aulas de automaquiagem. 90% das mulheres que me procuravam. Era a mesma coisa. As minhas aulas era mais terapia do que, do técnicas, que técnicas de maquiagem. É, muitas vinham por conta da rosácea, né? Viam que eu, eu tenho rosácea, uma rosácea leve, não é uma rosácea super intensa. E, e se identificavam por essa questão da pele, porque quem tem rosácea, realmente, a maquiagem muda. As coisas mudam bastante, né? Uhum. A textura da pele, os produtos que vai usar e tal. Então, muitas vieram por conta da rosácea. É, mas 90% era isso. Elas queriam resgatar a autoestima através da maquiagem. Entende? E sim, a maquiagem é uma ferramenta poderosa. Mas a autoestima não está pautada no externo. Vamos Já falar mais. sobre. É, vamos
0: falar isso daqui a pouquinho. <risos>
1: <risos> Enfim, essa foi a minha jornada. E aí, o é, que, que aconteceu? Aí, trabalhando como influenciadora também e dando aulas de maquiagem e tal, eu, eu fui começando a ver que esse universo da influência. Não é exatamente como a gente imagina que ele é, né? A influência hoje, principalmente no mundo da beleza, vende muito esse externo, vende muito um consumo, né? Eu fui me desconectando disso ao longo desses anos, sabe? Uhum. E hoje é uma, nova é. Joyce. é uma nova Joyce. A melhor versão da Joyce que sempre existiu. Acho que essa é a melhor definição. A gente não muda quem a gente é. A gente só resgata algo que a gente se perdeu aí no meio do caminho. Nossa. <risos> verdade. É forte. É isso. forte. Porque a gente tá sempre olhando para fora, a gente se perde de si.
0: Na verdade, a gente sempre foi. A gente só se esqueceu. Só se esqueceu, ficou ali guardada, né? É, é Exato. Então, vamos falar um pouquinho agora de autoestima. O que é autoestima? E quais são os efeitos da autoestima baixa para autoestima alta?
1: Eu gosto de definir autoestima, é, eu gosto mais da palavra amor próprio, autoamor, do que autoestima. Existe uma confusão com essa questão da autoestima. Autoestima não é fora, não é o externo, não é ah, quem eu sou, o que eu conquistei, as minhas posses, os lugares que, que eu transito, não é isso. Autoestima é o valor que eu vejo em mim. E quando eu falo do valor que eu vejo em mim, da estima que eu vejo em mim, é me amar exatamente como eu sou, não o que eu realizei, o que eu conquistei. É sobre ser, é sobre quem eu sou, é sobre dentro de mim, não é o fora, entende? Então, a autoestima está muito pautada no fora, e não é isso, é o valor que eu percebo em mim, por ser quem eu sou independente das minhas realizações no fora entende é quando eu olho para minha história e vejo valor em mim na minha história na minha jornada na minha trajetória é quando eu olho para você e vejo valor em você mas também tô vendo em mim autoestima alta boa significa que eu olho para você e te vejo Tão igual a mim, independente de, do seu externo, das suas posses ou das minhas. Entende? Entendo. Eu vejo que não você é um ser nome. humano tão falho quanto eu. Que você tem os seus valores, a sua história, aquilo que é nato em você assim como eu tenho a minha. Entende? Não há comparação. Eu não me sinto menor do que ninguém. Eu sei que cada um tem a sua jornada. Cada um tem o seu valor. Cada um é o que é e contribui sendo o que é para o mundo. Tem gente que pensa assim, o dia que a minha vida for perfeita, o dia que eu for perfeita, o dia que eu tiver com um corpão, o dia que meu cabelo estiver lindo, o dia que eu estiver magra, é, o dia que eu estiver com a pele perfeita, eu vou ter autoestima. E não é isso. A autoestima não está pautada numa perfeição. Aliás, perfeição é uma palavra que para mim podia acabar morrer aqui, tirar do dicionário é porque não porque existe, né? ninguém falar essa palavra, porque ela tá acabando com a vida das pessoas das mulheres, principalmente eu quero a pele perfeita, eu quero o cabelo perfeito eu quero o corpo perfeito, eu quero ser a mãe perfeita eu quero ser a filha perfeita, eu quero ser a esposa perfeita a dona de casa perfeita morri, né? Uhum. ser humano é perfeito sendo imperfeito não há perfeição entende? Uhum. é equilíbrio é entender que eu sou ser humano, que eu erro, que eu aprendo, que depois vou acertar. Entende o que é autoestima? Tá, tá ficando claro? Tá, tá ficando. É quando eu olho pra quem eu sou. E aceito. Eu e vejo você... valor e aceito aquilo uhum. em mim. Aceito que eu não sou perfeito. E eu transito em todos os lugares vendo valor em mim. Do jeito que é. Eu vou te dar um exemplo, posso? Do Pode. dia que caiu a minha ficha de que eu não tinha autoestima nenhuma. Porque hoje eu falo de autoestima com muita propriedade, porque eu fui para um fundo do poço quando eu descobri que eu não tinha. Eu era referência de autoestima. As mulheres me contratavam para dar aula de auto-maquiagem, porque viam em minha autoestima e eu achava que eu tinha. A minha autoestima estava totalmente pautada na minha beleza física, no externo. Me colocava em qualquer ambiente. Relacionado à beleza, dando aula, evento, falando, fazendo stories, fazendo posts, não sei o que. Eu achava que eu tinha uma puta autoestima. Até que teve um dia que eu fui convidada para jantar, eu e meu marido, com mais seis casais na casa dos pais de um amigo do meu filho. Jantar de Natal. Eu sentei numa mesa com 12 pessoas... <risos> executivas, mulheres, CEO de empresa, diretoras, poliglotas, eu não falo inglês. Conversando sobre o trabalho, conversando sobre as experiências, conversando sobre as mil viagens, Vã... pode falar palavrão, né? Eu me senti um cocô naquele ambiente. Eu me senti menor do que todo mundo ali. Entende? Porque cargos, posses, Línguas, Viagem. viagens, carrão na garagem, vinho caro que eu tava tomando naquela mesa, eu me senti um cocô. Eu tive uma crise de ansiedade. Eu tive dor de estômago absurda. Eu falei, meu marido, tô passando mal, a gente precisa ir embora. Quando a ficha caiu, eu falei, cara, como assim? Que eu falo de autoestima, sou referência de autoestima para as mulheres e não tenho nenhuma. Cadê a minha autoestima num ambiente que não é o meu ambiente? Quando você tem autoestima, você vê valor em você, você se estima, você se sente bem com quem você é em qualquer ambiente que você transita.
0: Eu ia perguntar isso. Qualquer lugar que você qualquer esteja, lugar autoestima Você doado.
1: não se compara com ninguém. Você olha alguém que chegou onde você quer chegar como uma referência de que você também pode. Você olha alguém e se inspira e não se compara entende? Uhum. É, você não se sente menor só porque você não fala mil línguas. Entende? Uhum. E o valor de quem eu sou, da minha história, da minha vida, de tudo de incrível que eu já realizei.
0: Não conta. Entende?
1: A autoestima tá nisso. No ser.
0: Tá dentro de mim, não tá fora. E a autoestima tem relação com autoconhecimento? Totalmente. Total, total. A gente só tem a
1: genuína, real autoestima quando a gente se conhece profundamente, porque quando eu me conheço profundamente, eu vejo o valor em mim, eu não me comparo, eu não me sinto menor do que ninguém, a opinião do outro sobre mim não me importa, eu pego o que o outro tá falando pra mim e penso, faz sentido? Faz? Nossa, vou pensar mais sobre isso. Não, não faz sentido. Então, é do outro. Entende? A opinião do outro não me valida quando eu tenho autoestima. Eu pego a opinião do outro e penso, faz sentido ou não. Porque quando eu tenho autoestima, eu me amo incondicionalmente. Então, tudo que eu faço relacionado a mim, é com base nesse amor que eu tenho por mim. Não é que eu falo assim, foda-se a opinião do outro, não quero saber o que pensam de mim. Não é deste lugar de arrogância. Quem é, tem autoestima não é arrogante. Uhum. Arrogante é quem não tem. <risos> e precisa provar para o mundo que é incrível, precisa de todo mundo batendo palma. Quem tem autoestima, autoestima não precisa de ninguém batendo palma para ele. Eu bato palma para mim mesma. E é o suficiente. É o suficiente. É... A opinião do outro... Não me valida, então não é assim Ah, foda-se, eu não tô nem aí, tô cagando Não, eu quero ouvir o que o outro tem a me dizer, por quê? Porque às vezes o outro enxerga algo que eu ainda não enxerguei E tá tudo bem nisso. E às vezes
0: não é nenhuma crítica é... Exato Então que vai doer é uma crítica até constante Quem tem autoestima Se permite ser
1: vulnerável Se permite falar Deixa eu ouvir o que o outro tá falando Só que aí quando Traz pra si, pensa Faz sentido? Putz, não faz nossa, doeu. Se doeu, deixa eu avaliar. Porra, de repente, essa pessoa tem razão. Posso pensar melhor nisso.
0: Entende? Entendo.
1: É isso. <risos> é difícil explicar em uma frase, em uma palavra. Mas é isso. Você precisa de autoconhecimento, sim. Eu preciso saber quem eu sou. Preciso saber quais são os meus valores. Eu Preciso saber qual é a minha personalidade. Quais são as forças que eu tenho dentro de mim com relação à minha história, à minha jornada. E como é
0: que a gente tenho um, um, um autoconhecimento, autoconhecimento, desculpa, como é que obtém isso?
1: Eu preciso passar a prestar atenção em mim, em quem eu sou, ou seja, qual é o meu padrão de pensamento? Né? É, como que eu me sinto nos lugares? Autoconhecimento é tudo que, de, que fala sobre mim. Repara também tudo em sua volta é você tá estar o tempo todo atento a você, como você está se sentindo, porque veja só, somos seres humanos, certo? Logo, não somos perfeitos, somos imperfeitos, então somos perfeitos sendo imperfeitos. Então significa que eu não vou estar feliz todo dia, vai ter dia que eu vou estar triste e tá tudo bem, eu não posso fingir que não estou triste e também não posso achar que eu só vou ser feliz o um dia que eu nunca mais ficar triste. Isso não existe. Quando eu me conheço, eu estou atenta a mim. Então, eu me percebo triste, eu me acolho. O que me deixou triste? Qual foi o gatilho para isso? O que eu posso fazer que eu sei que me faz bem, que me gera bem-estar, para amenizar essa tristeza? e não fugir dela, você mesmo conversa com você, é sempre sobre você, é uma autoanálise diária, é um check-in emocional, é identificar o seu padrão de pensamento, a gente tem mais de 6 mil, 7 mil pensamentos por dia, é comprovado que mais ou menos 80% deles são negativos, você imagina se você acreditar em todos os pensamentos negativos que você tem sobre você mesma, nessa conversinha interna que você fica o dia inteiro dentro da sua mente. Imagina se você acredita que você é tudo aquilo de ruim que você pensa sobre você. Você não é. Aquilo são pensamentos. A gente pensa muito o tempo todo. né Então, quando eu quero me conhecer, eu começo a prestar atenção nos meus padrões de pensamento. O que, que é aquilo que eu penso o dia todo, que fica o tempo todo ali na minha mente? Né? Quais são os pensamentos negativos que eu tenho sobre mim? De onde vem isso? Por que, que eu tenho esses pensamentos negativos sobre mim? Né? Vou te dar um exemplo, eu estava conversando ontem com uma mentorada minha. Ela fica o tempo todo repetindo para ela que ela não é uma boa mãe. Ela fica o tempo todo se comparando com outras mães, só que ela é uma excelente mãe. Esse pensamento dela é um pensamento que está na cabeça dela, rodando, 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 fazendo ela se sentir péssima, se comparar com outras mulheres, deixando ela num lugar de tristeza. Quando ela fala para mim como ela é como mãe, ela é uma excelente mãe, mas ela não se vê assim, porque ela acredita nesses pensamentos que estão ali na cabeça dela, que vem de crenças, vem de comparações e vem muito da nossa infância. Os nossos primeiros sete anos de vida, primeiro setênio, tudo que a gente vive nesse período da nossa vida é, fica gravado em nós. É como se o nosso cérebro fosse um HD e a gente vai armazenando tudo que a gente viveu na infância e aquilo fica lá rodando. Rodando, 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 rodando. Então, essa pessoa, ela era a filha mais velha de uma família, uma mãe extraordinária. Extremamente exigente. Nada da, do que ela fazia era bom. Ela era aquela filha que ela tinha que tirar 10, que dá exemplo para todo mundo, que tinha que ser perfeita. Aí ela chega na fase adulta e ela se cobra para ser o quê? Perfeita. perfeita. Eu não sou a mãe perfeita. Eu só vou ser feliz o dia que eu for a mãe perfeita. E existe a mãe perfeita?
0: Não. A gente faz o possível.
1: A gente faz o melhor que a gente pode a gente com o que pode... a gente tem. A mãe vai ter um dia que vai estar tá triste, que vai falar para os filhos, dá licença, hoje não me enche o saco que eu não estou bem. Eu não sou perfeita? Demonstrando a minha vulnerabilidade para os meus filhos, sentindo e deixando eles sentir, e ensinando para eles que é permitido sentir também. Entende? Quando a gente é criança, a gente assimila o mundo através dos sentidos, audição, visão, paladar, tato, você não vê que criança pequenininha bota tudo na boca? Uhum. E é através das nossas emoções. Quando a gente é criança, e até a adolescência, o nosso córtex pré-frontal, que é a parte racional do nosso cérebro, ele não está desenvolvido ainda. Então, uma criança não tem razão para avaliar o que ela está vendo ali que está acontecendo na vida dela. Como que ela percebe o mundo, as coisas que estão acontecendo na vida dela? Através das emoções. Uma criança não sabe gerenciar as próprias emoções, ela não tem uma razão para falar assim, eu estou triste, eu vou ver o que aconteceu e agora eu vou ver o que eu posso fazer para me controlar. Não, a criança tá triste, ela chora pra cacete. E a mãe manda ela engolir o choro ainda. É, igual... <risos> a criança tá com fome, um bebê tá com fome, ele se expressa como? Chorando. Uma criança quando tá muito feliz, ela tá muito feliz, a criança, ela, ela assimila o mundo através das emoções e dos sentidos. Então, por exemplo, sei lá, um lar onde os pais brigavam muito. Ela assimila aquilo. Às vezes, aquilo faz ela se espantar, pode até gerar um trauma, por exemplo. Né? Quando ela cresce e vira uma adulta, ela acaba... Se sentindo pertencendo e re, recriando a realidade do que ela viveu quando ela era criança no próprio lar. Então, muito provavelmente essa mulher vai ter um lar onde ela vai discutir muito com o marido. Ela viu aquilo quando ela era criança. Ela acreditou, ela interpretou que aquilo era o normal de um casamento. Pai e mãe brigando o tempo todo. Quando ela vê, ela tá fazendo igual dentro da casa dela. E nem percebe. Ela tá repetindo um padrão, né? É porque é,
0: acaba girando, né? É, um...
1: é isso, tudo que a gente vivencia na infância é, fica programado no nossa, na nossa mente, né? Num lugar que a gente chama de inconsciente. Eu não lembro tudo que eu vivi na minha infância. Ninguém lembra, mas tá lá instalado. E tá rodando hoje.
0: É, então, eu vou te contar um, um
1: caso comigo. Os padrões de pensamento vêm daí.
0: É, eu vou dessa... te cont... É, eu sou assim, eu odeio errar, você quer me matar, é errar, não precisa brigar comigo, nem falar, não precisa, eu já me condeno, uhum. eu odeio, odeio pessoas reclamando, ah, você errou, você podia ter feito isso, odeio né? Então, por quê? Porque era sempre isso, você não pode errar. Você tem que fazer, tem que fazer direito. Você e, se cobra. É, isso. E eu nunca tive muita facilidade de aprendizado. Uhum. Eu sou esforçada. Eu não tenho facilidade uhum. de aprendizado. Uhum. Se tiver que decorar uma coisa, nossa, eu já entro em pânico. Então, assim, tadinha. Ela não vai, não vai terminar o... Na época, segundo grau, né? Hoje a ensino médio não vai terminar. cara ah, quem tirar fazer uma faculdade... E aí, eu comecei a levar isso de uma maneira, tipo, desafiador. Uhum. Pô, fulano que era o próximo meu pai, minha mãe, minha tia. Eu fui criada pelo meu pai e minha tia. E assim, falavam, não me criticando, tá? Mas tipo assim, pô, ela não, realmente não tem. Mas dava amor, dava apoiava. Toto é que, assim, tudo me apoiava.
1: Essa era a forma deles demonstrar amor, né? Se preocupar é. com você Se preocupar,
0: mas sabia que, tipo assim, se não der, não deu. Sim. A gente entende que você não tem Sim. não tem condição, uhum. né? É, pela cultura deles uhum. também, pela criação deles. Sim. Então, assim, eu ia lá e terminei o segundo grau. Terminei a faculdade. Terminei a pós-graduação. Como desafio. Sim. Mostrar para eles que não é nada daquilo. Sim. Né, que Entendi. eu vivia. Sim. Que eles achavam que eu ia conseguir. E até hoje é isso. Se alguém falar pra mim assim. Não não sei se... Isso, eu tô comparando isso porque eu não sei se isso também é tão bom. Porque mexe com o emocional. Mexe, total. Mas você tem muita
1: consciência. Você tá percebendo que você tem consciência. De por que você é assim. Por que você é, é assim. Eu tenho a consciência. Tem. Então, você sabe disso. Uma vez que você
0: sabe disso... Você já está se autoanalisando quando você se pega fazendo isso. Então, porque assim, a minha tia, eu fui criada pela minha tia, minha tia é irmã do meu pai. E ela sempre te, teve muito medo por, pela, por eu e minha irmã não sermos a filha dela. Uhum. Então, assim, era aquela coisa: gente, não, não fazem isso, uhum. não pode errar aqui, uhum. não pode fazer isso aqui. Uhum. Aparecer grávida, jamais, jamais. Era o pavor, <risos> pode ser tudo, mas não Pode aparecer grávida. Então, assim, a gente cresceu sim. nessa pressão. Sim, sim. E eu acho que aonde é eu não posso errar. Eu não sim. gosto de errar.
1: Sim. Pode ser, tá ligado? Com certeza absoluta. Muita exigência. Muita exigência. Né? Muita cobrança, muita proteção. Você ficou assim como adulta. Mas você tem consciência disso. Isso é o mais importante. Tenho consciência. Né? Isso é o mais importante. Porque a maioria das pessoas não tem consciência.
0: Não, e assim, eu quero deixar bem claro que eu entendo ela completamente.
1: Isso era é o amor dela.
0: Não era uma Sim. coisa de, tipo maldade, não. Era o amor é dela. Ponto.
1: Ela estava fazendo o melhor que ela podia. Exatamente. Esse foi o amor que ela deu. Entende? É... E você sentiu as coisas dessa forma. O que você sentiu, o que você trouxe da tua infância, de tudo isso que você viveu, pra você te deu força para eu não desistir, para eu continuar, para eu, às vezes não é nem para provar para o outro, mas é para provar para mim mesmo que eu sou capaz. Uma vez que eu fiquei ouvindo tanto de que eu não era capaz, né? E isso é muito positivo. Isso é maravilhoso, né? Porque tem pessoas que poderiam, vamos supor uma outra pessoa, uma outra criança que viveu a mesma situação que você pode ter assimilado de uma forma diferente. Pode ter assimilado assim. Eu não sou boa nunca, então não vou me esforçar mesmo. Isso é muito individual. Isso é de cada ser humano, é de cada um. É de como aquela criança sentia e percebia aquilo. Provavelmente, quando você ouvia aquilo quando você era criança, você pensava assim, que saco, eu não sou isso aqui. É. Eu sou mais do que isso. Pode ser que uma outra criança pense assim, nossa, eles têm razão. Entende? Entende? Mas, é, é por isso, porque como a gente vai sentir as coisas é individual. É individual. Tem uma história que eu adoro, que é um exemplo disso que eu tô falando, que é assim. Dois irmãos gêmeos, adultos, um alcoólatra e o outro super bem sucedido, a vida progrediu, nunca bebeu e tal, tal, tal. O outro ferrado lá, fudido, alcoólatra, não sei o quê, né, né, a vida tava uma bosta. Foram entrevistar os dois gêmeos. Por que, que vocês acham que a vida de vocês teve rumos tão diferentes. Se vocês cresceram na mesma casa, tiveram o mesmo pai, a mesma mãe, a mesma criação, o mesmo tudo, por que, que a vida de vocês seguiu rumos tão diferentes? Os dois responderam a mesma coisa. Porque eu tive um pai alcoólatra. Então, duas pessoas diferentes, criadas na mesma casa, com o mesmo pai e a mesma mãe, perceberam aquilo que vivenciaram na infância de formas diferentes. Um... Você tornou vítima da própria história. E o outro pegou a história e tirou força. Nossa. Entende? Mas tudo vem... Tudo que a gente é, que a gente se torna, vem de tudo que a gente viveu da, da nossa infância, da nossa jornada. Aí, ainda para exemplificar, você imagina se... É, a gente não percebe valor na nossa história. Não. imagina se você, uma pessoa vou dar o seu exemplo, tá? tá é, que tem rosácea, que às vezes entra em crise de rosácea se sentir menos do que outra pessoa só porque você está com uma crise de rosácea mas isso é o que mais acontece e o poder da tua história olha o que você acabou de contar sobre você quem você é, a sua história a sua força Algo que te acontecia, que era um padrão da tua vida, que você cresceu ouvindo, fez com que você se tornasse a mulher que você é. E olha tudo que você realizou, olha a história, olha a sua força. Como que você não enxerga isso quando você tá num lugar com a rosácea atacada, se comparando com outra pessoa e deixando que o externo dite quem você é, o seu valor. Você não
0: é a sua rosacea. É, até eu tenho muito relato. Seu valor não está na sua rosácea. Não é só aquilo, né? De ter uma história. A gente é muito mais que isso. Eu só voltei ter
1: autoestima o dia que a minha rosácea tiver controlada. Oi. E quem você é? Não tem valor nenhum?
0: Tem. É, a gente pode entrar aí nesse, nessa sua história como a aceitação. A aceitação. É importante a aceitação. A nisso. Aceitação, sim.
1: Tem coisas na vida que a gente não tem controle.
0: Ou eu aceito e escolho
1: como eu vou encarar isso ou ferrou né? Porque eu não tenho controle. Eu posso fazer o melhor que eu posso para amenizar as coisas, mas eu não tenho o controle de tudo. Eu não tenho controle. Então, eu aceito que eu não tenho controle e decido, escolho o que eu vou fazer com isso. Eu posso escolher me apegar nisso e ficar ali
0: sofrendo com
1: isso, ou eu posso escolher vou tirar força disso.
0: É o tal dos dois caminhos, né?
1: Tudo, Sempre absolutamente tem. tudo na nossa vida é uma escolha. Eu sou ser humano, eu não sou perfeito. Eu vou sofrer, vou ter coisas que eu não vou controlar, vou sentir. O que eu faço com o que eu estou sentindo é uma escolha. O que eu faço com o que está acontecendo na minha vida é uma escolha. E tudo isso depende do meu mundo interno, de como eu estou comigo. Comigo do meu autoconhecimento, de como eu me valorizo, de como eu me vejo, de como eu enxergo a vida. A vida não muda pra ninguém. Não existe um ser humano hoje no planeta Terra que não tenha problemas, que não tenha desafios.
0: altos e baixas,
1: né? Não existe um ser humano que não sinta tristeza. É a vida, a vida é isso aí. A forma como eu olho a vida, a forma como eu encaro a vida é uma escolha. E
0: isso é muito importante. Muito.
1: Ai, mas a minha história é muito triste, você não sabe da minha história, não tem como escolher olhar a minha história e buscar ser feliz. Tem. Tem muita gente com histórias horrorosas, problemas infinitamente maiores do que os nossos, andando de cabeça erguida, escolhendo acreditar que sim. Que eu posso fazer diferente, que eu posso pegar essa história e tirar força disso. E aí, sem falar de religião, porque eu não gosto de falar de religião, eu, se você me perguntar se eu tenho religião, eu vou dizer que não, mas eu tenho fé. Muita fé. Aí entra a fé. E tudo que você acredita, né? Tudo que eu acredito. Eu mereço ser feliz. Eu mereço coisas boas para mim. Só que eu preciso fazer acontecer. Eu posso escolher ficar aqui agarrada na minha dor, nos meus problemas, nas minhas crises de rosácea, nos meus baixos e tal, ou eu posso escolher pegar essa dor e falar, vou com ela mesma, eu vou continuar com ela mesma, uma hora ela vai passar. Tudo que eu dou muito foco, eu estou alimentando. É uma escolha alimentar isso. Ou, ok, fica aqui e eu vou seguir mesmo assim, vou alimentar outro olhar, outro caminho, outra escolha. Daqui a pouco isso daqui, ó, já nem é mais um problema.
0: Entende? Entendo. É porque você já é, ocupou a sua mente com outras exatamente, coisas. Exatamente. Fez caminhar exatamente. as coisas.
1: Por isso que o autoconhecimento, a gente precisa prestar muita atenção no nosso padrão mental, porque eu, o que eu penso o dia inteiro vai ditar o que eu sinto que vai ditar o que eu faço na vida. É assim que a gente funciona.
0: É, como é que funciona o ser humano? O
1: ser humano é assim. Isso é comprovado, tá? Não é balela. Tudo, tudo que. Tudo que a gente. Tudo que eu falo sobre autoconhecimento, eu era uma pessoa muito assim, ó. Eu preciso ver pra crer. Então, quando eu entrei no autoconhecimento, quando a vida me jogou no autoconhecimento e na espiritualidade, que foi nessa fase que eu descobri que eu não tinha autoestima nenhuma, que eu fui pra fundo do poço, eu comecei a falar: não, não é possível que é tão simples assim. Não é possível que é só isso. E eu comecei a duvidar, então eu buscava sempre respostas, eu estudo muito, eu, sou, eu descobri que eu sou autodidata, assim, eu amo estudar, eu estudo psicologia, neurociência, eu estudo constelação familiar, eu estudo absolutamente tudo que você possa imaginar. E eu passei a aplicar as coisas que eu aprendia nos livros de autoconhecimento, nos cursos de autoconhecimento, as coisas que eu ouvia, tinha coisas que eu falava assim, gente, mas é isso, né, é muito isso, eu já sabia em que momento que eu me esqueci disso. Então, o ser humano funciona assim. Tudo começa na nossa mente. Tudo começa na nossa mente nos nossos pensamentos. Que é exatamente o que eu estava falando agora. A importância da gente prestar atenção nos nossos pensamentos. Nesse diálogo interno que a gente tem né, o dia inteiro, todos os dias. Tudo que eu sinto... Tudo que eu sinto, tudo que eu penso, tudo que tá rodando na minha mente, independente se tá na minha mente consciente é aquilo que eu estou percebendo, ou se tá no meu inconsciente, que são coisas que estão ali, que eu nem lembro que estão, me geram uma emoção, um sentimento. E é com base nisso que eu vou agir na vida. Então, pensamento gera sentimento que gera ação. Pensamento gera sentimento que gera ação. A forma que eu penso faz eu sentir e faz eu agir na vida. O externo não muda. O que muda é a forma que eu penso, que eu enxergo e que eu faço na vida. Entende? Uhum. Joyce, você está me dizendo que o externo não influencia em mim? Claro que influencia. Se acontecer uma situação muito ruim, é óbvio que vai vir uma emoção ruim. Mas o que eu vou pensar... E fazer o que eu acredito, que eu prefiro pensar sobre aquilo, é o que vai determinar como eu vou me sentir, como eu vou agir com relação àquilo. Tudo começa na mente e no pensamento. Tudo, 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 tudo.
0: Tudo é a nossa mentalidade. E se você para pensar, pelo menos o que eu tô vendo aqui, é tudo ligado, né? Tudo. É autoestima, com alta análise, autoconhecimento, tudo, tudo, pensamento, tudo, tudo, tudo. é tudo tudo, todos os caminhos,
1: todos os lugares, todas as opções que a gente tem de olhar para todas as questões do ser humano acabam levando a gente para o um mesmo lugar, independente se você estuda neurociência, independente se você estuda espiritualidade, independente se você estuda psicologia, tudo vai para o um mesmo lugar porque a resposta é uma só, tá tudo dentro de nós,
0: tudo começa dentro de nós, cara você <risos> Cara, você não podia deixar de vir nunca aqui. <risos> Vamos agora pro quadro Cravo e a Rosa. Bora. Eu vou colocar três imagens aqui e você uhum. diz para mim se é cravo ou se é rosa, tá? O cravo ah. é aquilo que você não acha legal, não indica, não, né? Uhum. E o cravo, a rosa é o contrário, tá? tá? tá Vamos bom. lá, primeira imagem. Multitarefas. Nossa, cravo. Cravo, por quê? Que você acha
1: que é cravo. Porque eu acho que isso traz muito peso. Acho que a gente tem que tomar cuidado com isso. Cuidado com esse multitarefas. Porque tem muitas coisas que você está, está fazendo. Tem muitas tarefas que você está fazendo. Porque você ainda está ocupando o lugar da mulher maravilha. Da perfeccionista que tem que dar conta de tudo que tem que ser perfeita. Por conta de crenças e padrões que você acredita que estão aí rodando na sua mente. Você pode ser multitarefas quando você faz isso com leveza. Quando você faz isso porque faz sentido para você. Te faz bem. Vem de dentro de você. Eu me considero uma mulher multitarefas. Eu sou empresária, trabalho dentro de casa, eu sou mãe. Eu tenho gatos, eu sou esposa, eu sou filha, eu sou neta, eu sou madrinha, eu sou irmã. Eu cumpro todos esses papéis ao longo da, da minha vida, do meu dia, não importa. Mas eu faço isso com leveza. Eu faço isso porque é uma escolha minha. Então aí essa parte é rosa. É sim, sim, sim. Mas cravo. eu acho que o que estão pregando sobre ser multitarefas hoje é cravo. É cravo. Cuidado com isso. Cuidado, gente. Com os padrões. Uhum. Entendeu?
0: Próxima. Pensamentos Nossa, positivos. Rosa total. As pessoas falam que o pensamento positivo é
1: balela, é positividade tóxica, é pensamento mágico, e não é. Não é. Quanto mais positivo eu pensar, mais eu estou treinando a minha mente. E a neurociência comprova isso, é a neuroplasticidade cerebral. Eu posso sim treinar a minha mente para deixar de pensar negativo sobre as coisas e olhar mais positivamente para as coisas. Tudo depende do que eu quero, da minha escolha de acreditar nisso e de fazer. E também não é só falar assim, ai, ficar pensando positivo de manhã e passar o dia inteiro reclamando, passar o dia inteiro. Não adianta pensar positivo se você não acredita que o pensamento positivo é real e vai te trazer resultado. Mas que ah, traz, traz, né? Eu tô nessa vibe Eu aí. Eu sou a prova disso. Eu treinei a minha mente para isso, para os pensamentos positivos. Total. Eu treinei a minha mente através disso. Boa. <risos>
0: Próxima comparação. Pelo amor de Deus, cravo.
1: Não para, nesse, é. para. Comparação para. A gente precisa aprender a olhar para as pessoas, para admirar, se inspirar. Não para se comparar, jamais. Você se comparou, já era, você já parou. Você já se desestimulou, você já foi para um lugar de tristeza. Comparar é o pior que você pode fazer por você mesma. Você só tem que se comparar com você mesma. Com você mesma. o que eu, o, Como eu era ontem e como eu estou hoje. Amanhã e depois. Estou progredindo? Estou evoluindo? Estou correndo atrás dos meus sonhos? Estou cumprindo me, meus planos, minhas metas pra mim? Ótimo. Agora, se comparar com o outro, jamais. Jamais. Você vai paralisar na vida.
0: Então, é cravo. É cravo total. E, assim, pelo mundo de hoje... Tudo leva a você se comparar a alguém sempre. Por isso que, por isso que
1: sei lá é o quantos por cento da humanidade está doente. Depressiva, ansiosa, com burnout, medicadas, anestesiadas. As mídias sociais fazem isso. Eu acho a internet boa e ruim. Acho maravilhoso. A internet me conectou com você. A internet me permite atender mulheres lá nos Estados Unidos. A internet tem conteúdo gratuito, riquíssimo, que pode melhorar a sua vida. Agora, se você não usa com consciência, com inteligência, com amor próprio, buscando conteúdos que são bons para você, a internet pode acabar com a tua vida. Sim. Não à toa tem um monte de adolescentes se suicidando. Verdade. Não à toa tem um monte de mulher depressiva numa cama, porque usa a internet para consumir bosta, lixo, conteúdo que faz ela se sentir mal. Ontem eu terminei uma imersão que eu, que eu fiz e sobre rotina, criar uma rotina. Ai, Como criar eu uma rotina? Uma pergunta. <risos> e é, eu falei muito para elas, eu falei o primeiro passo que vocês vão fazer é uma limpa na vida de vocês. É uma limpa no guarda-roupa, é uma limpa na casa, é uma limpa de conteúdo, é uma limpa de tudo. A gente precisa entender que a vida, ela, a gente tá na vida para ter uma vida leve. para evoluir, para ser feliz. Uh, menos é mais. Menos é mais. E quando eu falo de menos é mais, eu tô falando de menos tudo que me faz mal. De todo o excesso né, e a internet eu falei para elas a hora que terminar essa aula olha no celular, quanto tempo você fica na rede social e quanto tempo você fica com o celular na mão o Instagram mostra o celular mostra quanto tempo você fica quanto desse tempo você tá consumindo conteúdo que te causa mal estar, que te coloca comparando, que te deixa triste que faz você achar que a grama do outro é mais verde que a tua, quanto tempo você gasta com isso? Que te traz ansiedade que te traz ansiedade uma porrada de tela passando nos, na sua vista de conteúdos que não vão mudar absolutamente nada a tua vida, a não ser te fazer mal. Te deixar com a mente mais acelerada, comparando, triste. E se você pegasse metade desse tempo e usasse pra coisas que fazem bem pra você? Seria, acho que, tudo mais leve. Cara... A pessoa pode pegar uma hora que ela gasta na, na rede social, olhando fulana, ciclando a fofoca que não vai mudar porra nenhuma da vida dela, e ficar uma hora lendo um livro legal, tomando um banho com calma, curtindo os filhos, curtindo a casa. Escutando uma música. Escutando uma música, fazendo algo que gosta. As pessoas não fazem, as pessoas estão com a cabeça totalmente fora de si. Tá tudo fora, estão buscando fora. Presas numa tela de um celular, numa tela de um computador.
0: E que, às vezes, é, transmite para outras pessoas aquilo que tá sentindo. Aí vai lá, agride, é, faz fofoca, vai, fala. Tem opinião é, para tu, tudo. Tudo.
1: Tem opinião para tudo. Tem julgamento para todos os lados. Sim. Eu quero morrer com posts polêmicos. Eu falo, meu Deus do céu, esse povo tem tempo, né, meu? Tá todo mundo ali desesperado para ter razão. Sim. Desesperado pra ser aceito, desesperado pra... Nossa, é muita carência.
0: Não, e aí... É muita ve... falta de amor. Não, e às vezes aquilo que tá acontecendo com você, você, em vez de tentar melhorar, você agride outra pessoa. É outra
1: pessoa. Outra pessoa. Você entende a importância do autoconhecimento, Va?
0: É verdade. É verdade. E assim, não, vamos, não podemos nos falar, porque... Antigamente, eu via, quando você estiver mais velha, você vai amadurecer. Não. Você vai entender isso tudo. Não. Então, assim, isso também pode. Não é com amadurecimento, porque tem pessoas... né isso, isso é, é. é Com mais idades que não tem autoconhecimento muita nenhum. Muita
1: mulher de 70 anos que não tem autoconhecimento nenhum.
0: Nenhum. Zero.
1: Maturidade, não, não. Não, não concordo com isso. é Você pode, e, ter, de repente, ter 20 anos... assim E tem muita mulher jovem... Muito sábia, com muita sabedoria. Só que tem um fato aí também, né?
0: Uhum.
1: É, as nossas mães, as nossas avós, elas não tinham acesso a tudo isso que a gente Verdade. tem hoje. Não se falava disso. Imagina. Autoconhecimento, é, padrão, crença, pensamento negativo, positivo, elas não tinham acesso a isso. Elas não são dessa geração. Né? as mulheres mais jovens, nós somos dessa geração, nossas filhas, né? nossas netas. Uhum. E acredito eu que tudo é perfeito, a vida é perfeita, e nada é por acaso. E isso vem vindo à tona de uma forma muito forte, principalmente depois da pandemia, porque Deus está tentando salvar a humanidade, que está se matando, que está doente. tá doente. Yeah. Mesmo quando as nossas mães, as nossas avós não tinham acesso a toda essa informação boa de conhecimento sobre nós, que a gente tem, a vida delas era mais tranquila. Sim. Era mais tranquila no sentido de... Não tinha tanta ansiedade, tanto estresse. Elas não tinham tanta liberdade como a gente tem hoje. Mas a minha mãe fala para mim, ela fala, nossa, eu tinha três filhos, casa, marido, tudo... E eu não tinha essa vida agitada que você tinha, essa vida corrida, essa vida insana, essa vida louca. Hoje eu entendo a minha mãe. Mas é o que a, maioria, a vida da maioria das mulheres hoje, né? Uhum. Mas, enfim. É a pressão também, né? Muita pressão. Muita pressão, vai... muita cobrança, muita Muito. exigência. A e gente aí...
0: acredita nisso. E aí a gente pode entrar no auto-perdão total, porque já tá ligado porque aí você já começa a se culpar porque você não conseguiu dar conta disso você não conseguiu total. ser o que você quis ser total, o alto perdão
1: é a porta de entrada para que você passe a se amar completamente, incondicionalmente e, e passe a fazer o que é melhor pra você, passe a prestar atenção em você e passe a ter uma vida mais tranquila, mais leve sem dúvida Sim. alguma. A gente precisa aprend aprender a se perdoar, porque quando a gente não se perdoa, a gente está se exigindo ser perfeito. Sim. Entende? Cara, eu erro. Eu vou errar. E tá tudo bem. O que eu aprendi com o meu erro? Né? O que eu aprendi com o meu erro? E quando a gente consegue se perdoar, a gente consegue perdoar o outro também, porque tá no final das contas. Tá todo mundo fazendo o melhor que pode com a consciência que tem. Entende? Uhum. Uma pessoa que te magoou, por exemplo, ela não sabe fazer diferente. É o que ela sabe fazer. É o que ela pode te dar. Quando a gente perdoa, a gente tá escolhendo se livrar de uma dor que nos faz mal. Eu não tô concordando, eu não tô achando, eu não tô falando assim, ai, eu vou me perdoar porque dane-se o que eu fiz. Eu tô entendendo que eu fiz, o que eu fiz, com a consciência que eu tinha. Às vezes me arrependi. Vou me perdoar, assim como eu posso perdoar o outro. Porque quando eu perdoo, eu tô abrindo mão de uma dor que me faz mal. Eu tô abrindo mão de uma auto-punição. Entende? Uhum. E é o caminho para trazer leveza, para você se amar completamente, entendendo que você é um ser humano, imperfeito, perfeito, sendo imperfeito, assim como o outro também é. Por isso que eu odeio a palavra perfeição. É, não a tem... palavra perfeição ela leva a gente pra buscar a perfeição em, todas, em todos esses caminhos, em todas as áreas da nossa vida.
0: Né? Uhum. É, 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 é simples perdoar? Tu acha não. que é simples perdoar? Não.
1: Mas eu posso estar disposta a. Sim. Quando eu não estou disposta a perdoar aí é mais complicado. Aí eu tô me punindo, eu tô fazendo o pior por mim. Agora, quando eu estou disposta a perdoar, eu vou treinando isso. O perdão, eu digo que ele é como se fosse uma cebola, ele é por camadas, né? Mas pensar que o perdão também vem um pouquinho do ego, ajuda. Por quê?
0: Sim,
1: é. Se eu não sou capaz de perdoar, significa que eu nunca magoei ninguém? Que eu sou perfeita? Será que eu sou mesmo? Será que eu não gostaria de ser perdoada também? Por algo que eu fiz? Sim.
0: É uma é, alta é, análise.
1: É, é, é olhar para o outro ser humano e entender que ele é tão ser humano quanto você. Você é um ser humano falho, perfeito sem sendo imperfeito. E todo mundo é. Fica mais fácil você perdoar. E não é porque eu estou concordando com o que a pessoa fez, eu não estou consentindo, eu não estou dando a minha... Não estou. Mas eu tô
0: escolhendo não ficar com aquilo dentro de mim. Entende? E o melhor caminho é esse. É o melhor que eu posso fazer por mim. E agora a gente vai pro quadro é, Pergunta dos Rosadinhos. Eita! Eu boa. coloquei uma caixinha nos stories e pedi ah. pra eles perguntarem. Tá. É, escolhemos duas perguntas tá. para você responder aqui. Sim, senhora. Tá bom? Vamos lá para a primeira. Adoro esse nome, Rosadinho.
1: É muito carinhoso. <risos>
0: é uma forma é, carinhosa. É
1: carinhosa e, ao mesmo tempo, é uma forma de
0: aceitação também. Exatamente. Uhum. Como o autoconhecimento pode ajudar na tomada de decisões importantes na vida? Pergunta de Isabela Marques.
1: Quando eu me conheço, quando eu sei como eu funciono, eu sei quais são os meus valores, eu sei o que me faz bem, essa é a base para qualquer decisão que eu vou tomar na minha vida. Entende? Uhum. Eu preciso me conhecer. Quando eu me conheço, as decisões que eu tomo fazem muito mais sentido. Eu não tô tomando uma decisão. Cara, tem um exemplo disso de ontem. Posso contar uma história rapidinho? Pode. A amiga do meu filho veio me contar que ela saiu para jantar com duas amigas para perguntar para as amigas o que elas achavam que ela tinha que fazer com a carreira dela no automobilismo. Aí as amigas deram a opinião pra ela, aí ela foi pra casa, foi conversar com a mãe, aí a mãe falou, vamos fazer contas, aí ela veio me perguntar, ou seja, dentro dela, ela já tava sentindo que ainda ninguém tinha falado algo que fizesse sentido pra ela, aí eu falei assim pra ela, esquece o que as suas amigas falaram, esquece o que a sua mãe falou, qual é o seu sonho? Ou como você se vê daqui cinco anos? O que você quer a tua vida? Qual é o seu sonho? Esquece o dinheiro, esquece isso. Qual é o seu sonho? Ela fechou o olho. Tá? Nossa, tia, eu quero isso pra minha vida. É isso que eu quero pra minha vida. Eu falei, quais são as decisões que você vai tomar hoje com base em quem você é, no seu sonho, para que você chegue lá daqui cinco anos? Não adianta alguém falar para ela o que ela tem que fazer e nem a mãe desestimular porque tá falando do dinheiro. Entende? Uhum. Ela com ela mesma. Qual é o sonho dela? Quem ela é? Com base nisso, ela vai tomar as decisões da vida dela. Por ela. Por ela. Não ela. por ninguém. Não por é... ninguém. A jornada é dela. É dela. A gente nasce sozinho e morre sozinho. A jornada é individual é de cada um. Eu posso até ouvir a opinião do outro. Mas no caso de uma adolescente, a chance dela fazer o que o outro está falando é muito, é muito grande. grande. É muito grande. É muito grande. Né? adultos fazem isso, acham que os outros sabem mais da gente do que a gente mesmo, eu vivi anos assim, tudo isso que eu tô te falando, as minhas, as minhas fichas começaram a cair aos 40 anos de idade eu já fui o oposto de tudo isso que eu tô falando então realmente existe a mudança, 100% 100% eu sou a mesma pessoa mas quando eu olho pra Joyce de 5 anos atrás, eu não me reconheço mas você encara isso como uma evolução positiva? Muito grande. Eu acho que o propósito da vida é evoluir. Uhum. Eu acredito que nós somos um ser espiritual vivendo uma jornada humana. E o propósito da vida do ser humano é evoluir. Evoluir. A gente tá aqui para evoluir. Com os acertos, com os erros, com as coisas boas, com as coisas que a gente não acha boas. É... Então, assim, eu sofri muito para entender tudo isso e hoje eu me vejo uma pessoa, eu não vou te dizer que eu, não, nossa, tô evoluída, acabou, iluminei. Uhum. Não, não é isso. Mas que eu sou muito mais consciente, enxergo a vida com outra lente de quem eu era cinco anos atrás. Sim, evoluir muito, mas muito. Isso
0: é muito bom, né, Joyce?
1: Vamos para a próxima. É <risos> o autoconhecimento
0: que <risos> traz isso. Próxima pergunta. Quais são os sinais de uma autoestima saudável e uma autoestima baixa? Autoestima saudável, eu, a gente
1: falou bastante sobre isso já. É quando eu me sinto bem com quem eu sou em qualquer lugar. É quando eu tô com uma tá tacadaça no supermercado, tá todo mundo me olhando e eu não tô nem aí. Eu não sou minha rosácea. Você é muito mais do que isso. Se tem alguém olhando pra mim, me avaliando pela, minha, pela condição da minha pele que aquela pessoa evolua. <risos> Porque eu não sou isso, entendeu? Então, é, e, auto, e e quais são os sinais de uma autoestima saudável? É isso, é quando eu transito por qualquer lugar e me sinto bem com quem eu sou. Não me comparo, né? Uhum. Não me culpo, não me desestimulo. É quando eu tô sempre fazendo o que é o melhor pra mim. É quando eu estou sempre nesse lugar de autoamor. amor Eu me amo. N não sou perfeita e me amo mesmo assim. E nem quero ser. E de uma autoestima baixa é o oposto disso. É quando você tá o tempo todo se comparando, quando você acha que você é só o externo, quando você não sai de casa, quando a sua, sua rosácia tá atacada, quando você se compara com mulheres que, sei lá, você acha mais bonita que você, ou você acha que realizou mais coisas que você, tem mais posses que você. Quando você tá se comparando, se culpando... Não tá fazendo melhor por você, se cobrando muito. Se você tá nesse lugar, a sua autoestima tá muito baixa. O seu auto-amor tá muito baixo. Porque quando você se ama, você tá sempre olhando para você com carinho. Você é sua melhor amiga. Você joga o chicote fora.
0: Uhum.
1: Você se acolhe, você se respeita. Você entende quando você tá bem, quando você não tá bem.
0: Entende? Entendo. É isso. Eu queria... É, a gente conversou antes, né? E você falou do, da respiração consciente. Sim, respiração consciente. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre... Eu achei isso tão interessante. É, a respiração...
1: É assim, como eu te falei, né? Todos os nossos pensamentos geram uma emoção que gera uma ação. Então, por exemplo, quando eu tenho pensamentos ruins, pensamentos de medo, acelera meu coração, eu fico meio... Sabe, crise de ansiedade... É, ou quando eu tô muito triste, algo aconteceu, é... enfim, respiração consciente é você estar presente e atenta a você, ao seu corpo, ao que está acontecendo naquele momento agora. Você não tá nem no passado, nem no futuro, você tá no agora, tá? E eu gosto de ensinar um exercício de respiração consciente que traz você pro agora, que acalma a sua mente, acalma suas emoções e acalma o seu corpo físico. E é muito usada quando uma pessoa está tendo uma crise de ansiedade, por exemplo. Eu já acalmei o meu cunhado dentro de um avião, ensinando ele a respirar de forma consciente. Né? A gente respira e nem presta atenção que a gente está respirando. Sim. Não presta atenção que a gente está respirando. A gente tem uma respiração curtinha. Se a gente parar para pensar, a gente para o ar aqui, ó, e o ar ele precisa circular pelo corpo todo. A gente precisa trazer o ar até o abdômen, expandir todo o nosso pulmão. Quando a gente faz exercícios de respiração consciente, a gente está treinando o nosso corpo, o nosso cérebro para respirar mais corretamente. E isso causa um efeito no corpo inteiro. No corpo inteiro. Isso vai deixando a gente menos ansiosa, isso vai deixando a gente mais consciente, mais presente, mais leve. É um treinamento mesmo, sabe? É... A gente pode começar, é sempre, in... é sempre inspirando e soltando pelo nariz, tá? É uma respiração profunda, porém confortável, você vai fechar o olho, você vai começar a respirar. Enchendo todo o seu pulmão, trazendo o ar até o abdômen. E depois você vai soltar do abdômen, passando pelo pulmão e saindo. E vai ficar uns minutinhos assim. Se vier um pensamento na sua mente, você vai deixar ele passar, como se ele fosse uma nuvem. Depois você pensa nele, deixa ele, deixa ele ir embora. Volta a focar na sua respiração. Volta a focar no ar entrando e no ar saindo. E aí, quando eu tô é, precisando me acalmar mais, quando eu tô num momento de estresse, ou quando eu quero relaxar um pouco, eu tô com o corpo tenso, enfim, eu posso fazer essa respiração assim, eu inspiro em dois ou três ou quatro, depende de, do quanto o seu pulmão aguentar, inspiro contando dois ou três, vamos no três, vai, mais fácil, inspira contando até três, aí você prende o ar, contando até três, e depois você solta contando até três. Você vai fazendo esse ciclo. Respira em três, segura três, solta três. Cara, é uma coisa tão absurda, porque relaxa a mente, relaxa as emoções e relaxa o corpo. Eu tava fazendo esse exercício essa semana na imersão, aí teve uma aluna que falou assim, não faz mais, porque você me fez dormir. Eu tava fazendo o começo da imersão, para trazer elas pro... Agora, para consciência, para prestar atenção em tudo que eu ia falar. <risos> Aí ela falou assim: Meu, eu dormi, tive que desligar a câmera. Aí eu comecei a fazer no final para relaxar, para elas dormirem. E esse exercício, você vai ver, por exemplo, você tá, sei lá, no trânsito, estressada. Hoje eu não fico mais. Eu poderia ter ficado, porque eu atrasei um pouco para chegar aqui por conta do trânsito. Se fosse a Joyce de antes, menina. Eu ia ter te mandado 80 áudios pedindo desculpa, eu ia estar dentro do carro ansiosa, coração acelerado, eu ia chegar aqui esbaforida, eu ia estar xingando todo mundo no treino. <risos> e eu comecei, quando me pegava nessas situações, a praticar essa respiração. Então, isso foi fazendo... É impressionante, cara, eu hoje não sou uma pessoa ansiosa. Eu não me considero uma pessoa ansiosa. Eu tenho muita energia, muita disposição, mas ansiedade não. E é treino. Quanto mais você faz, mais resultados você vai tendo. E é isso. Eu falo que a respiração consciente é um remedinho natural. Ela passar é um a fazer. remedinho natural. Faz. E eu vou te falar mais, tá? Eu não sei. Tô pesquisando sobre. Eu não tenho uma crise de rosácea há muito tempo. Há muito tempo
0: porque você mudou todo o seu estilo de vida sua maneira de pensar, você mudou tudo então, ou seja, o emocional
1: total, tá equilibrado Total. a minha rosácea, ela sempre foi muito emocional também, né, além dos outros gatilhos todos, alimentação, calor, aquela coisa toda, mas assim, era eu ficar estressada, nossa mas era batata a pele conversa com a gente, né, sim a pele conversa com a gente o tempo todo, ela entrega tudo, se eu tô cansada, se eu tô com sono, se eu tô estressada, se não dormiu bem é a minha rosácea era total emocional eu acho a maior parte né não sei dizem que não existe isso mas eu <risos> acredito que existe porque para mim era muito assim mas crises assim eu nunca tive pústulas essas coisas mas coçava ficava tudo muito vermelho aquela textura né não podia passar nada que ardia
0: não, uma e você como digital influencer um tempo atrás tinha que testar produto enfim
1: era punk. difícil era punk tem coisas que eu não consigo usar ácidos muito fortes, as coisas, não consigo usar, nunca consegui, não, não tem como, mas enfim, eu percebi que, porque a rosácea é uma inflamação, né, uhum. eu percebi que a minha mudança interna fez a minha rosácea, eu preciso pesquima, pesquisar mais sobre isso, pra não tá falando uma besteira aqui, mas, é, eu não tenho mais crise de rosácea, eu nem mas me lembro é quando foi a seu, última. É,
0: por causa do seu... Acredito eu que seja por conta. Total. É, você mudou todos os, os seus tudo, hábitos. Tudo, tudo, né? tudo, tudo, tudo. Não é que não, não tá livre de ter, né? Porque uhum. é uma doença que não tem sim, cura, mas você está conseguindo controlar. Tem pessoas, Joyce, que fica anos e muitos anos sem crise. Sim. Sim.
1: Muito. Maravilhoso.
0: Maravilhoso. É, tudo é maneira de como você conduz. Sim, sim né? Muito Mas bom. agora eu quero te fazer uma pergunta no quadro. <risos> Meu Deus. Que pergunta o você que... tá cheia das novidades? Tô cheia. O que te deixa rosadinha? Nós já Ai, respondemos rosadinhos. Gostou. Agora eu quero saber o que te deixa rosadinha. Não é a rosadinha da rosácea, tá? É aquele momento que te <risos> deixou tensa, tímida, feliz, sei lá, que te deixou vermelhinha Amiga, eu devo estar agora, você não tá vendo porque eu tô de base.
1: <risos> eu ando passando umas vergonhas que eu vou te contar. Essa minha nova fase da vida, eu criei uma rotina e hábito. Então, é, até a minha, a minha hora de ir ao banheiro é cravado. Acho que eu, ent eu, eu entendi né, o, o, como o corpo funciona, ciclo circadiano, melhorei meu horário de sono, eu tenho meu horário certo de dormir, eu tenho meu horário certo de acordar e o meu organismo foi para um lugar do horário certo de ir ao banheiro. <risos> é que Eu tô falando isso. E é de manhã, depois do café da manhã. Só que às vezes eu tenho compromisso de manhã depois do café da manhã. Eu tenho passado cada vergonha. Meu Deus, eu imagino. Eu tenho ido ao banheira em cada... <risos> cada lugar inusitado que você não imagina. Eu fico morrendo de vergonha, tô trabalhando isso em mim. Eu falo, gente, não, não dá. Agora eu não <risos> negócio. Na bolsa que você borrifa assim, na vibada, já viu Ah, já viu. É, lá no Rio chama-se Totó Cheiroso. Mano, eu ando passando cada vergonha. Os, os frentistas dos postos de gasolina da avenida da minha casa, tudo já me conhece que toda hora eu você me parece a chave do banheiro. Tô ficando amiga deles. Ai, gente, não acredito que eu falei isso. Você é demais, por isso que eu acho que. Não, tenho passado vergonha, tenho ficado rosadinha desse jeito na vida. Deus me livre.
0: Mas faz parte.
1: Faz parte, tá é tudo bem, né? Quem não, quem não quem vai ao banheiro, né? Quem nunca.
0: Quem nunca, quem nunca. <risos> Agora eu tenho uma coisa pra te falar. Uh, acabou. Já? Mentira. Ai, acabou, a gente nem sentiu, né? Jesus, ficaria mais horas aqui. Então não tem problema, a gente marca outro. Marcamos outro, Vamos. Até porque tem muita coisa pra... Muito assunto. Muito assunto pra, pra gente. Assu Esse assunto é muito extenso, é difícil falar... Em um episódio em só, um né? é. Não, então eu te convido já, já vamos marcar.
1: <risos> Mas acho que já dei bastante insight Deu. aí, Sim. já caiu bastante ficha. Sim. Tem que olhar pra dentro, não tem outro caminho. Não tem. Pra tudo na vida. A resposta pra tudo na vida é o autoconhecimento, porque é sobre você. Tá dentro de você. E só você pode mudar. Só você. Você não merece nada menos do que uma vida incrível. Só que só você pode se proporcionar isso. O mundo não vai mudar. A vida é isso aí que tá aí fora, rodando agora lá. Na rua, nos lugares. A vida não é perfeita, não vai ser nunca. A forma como você olha pra vida, a forma como você se trata, tem que mudar. Entende?
0: Entendo. E eu quero muito agradecer você ter vindo aqui. É. Mas... Gratidão mas, a minha pelo seu é... convite, adorei. Por você ter vindo, por você ter tirado um tempinho para poder conversar com a gente, Joyce. Eu
1: amo fazer isso aqui, pode me chamar quantas vezes Eu vou quiser. chamar mesmo. Eu amo transbordar.
0: Obrigada. Se eu puder
1: ajudar uma pessoa que tá assistindo a gente, já fico feliz. Já,
0: né? Já vale. É sobre isso. Já sobre vale.
1: Pessoas. <risos> Obrigada, maravilhosa. Obrigada, você pode
0: contar comigo sempre. Tô sempre aqui. E espero que você tenha gostado. Eu
1: amei, pelo amor de Deus. Não quero ir embora,
0: não. Não, é por ficar. Vamos tomar um café e continuar o papo. <risos> obrigada, tá, obrigada. minha amiga. Obrigada. Estou é, muito feliz, estou muito mesmo. É com essa é sua mudança. Você sabe que eu já te acompanho, já tem bastante tempo, uhum. né? Uhum. E vejo hoje claramente que você é uma outra pessoa. Outra pessoa, eu mais me evolui. eu me resgatei, eu acho, né? É, é que eu te Sim, sim, é. sim. É, não que antes você ah, Não, né? sim, não eu mas entendo. que você evoluiu a maneira até mesmo de sim. você falar. Sim. É, tá bem diferente, tá sim. mais calma. Sim. Né? <risos> obrigada, obrigada a você. E chegamos ao final de mais um episódio. E eu quero agradecer a você, que ficou com a gente até o final. Quero lembrar também que nós estamos nas principais plataformas de áudio. Gostou? Deixe seu feedback aqui embaixo, porque isso é muito importante para gente. E ó, precisando de mim, bora rosadinhos, etc e talk. Bora rosadinhos, etc e talk.